0: Ich sage, was habe ich? Er sagt, du hast Leukämie. Okay. Und ich wusste nicht, was es war. Ich war im Wald, ich kenne keine Fremdausdrücke da, ja.
1: Mhm.
0: Er sagt zu mir, du hast Blutkrebs. Mhm. Und da fiel bei mir Schale sie runter.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
3: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Die Macht der Worte, mittlerweile in der 58. Episode. Wir sprechen heute bei Dein Wort weiter über die Bibel, äh, wie sie beeinflusst wurde und wie sie zustande gekommen ist. Dann Michael und Steve sprechen darüber, eigentlich über alles Mögliche ein bisschen. Ein bisschen äh, komische Prediger, ein bisschen komische Predigten von sich selber und so weiter. Dann haben wir bei Revolution Michael Stahl, der Bodyguard, der schon für Mohammed Ali und was weiß ich, wen nicht alles, Papst und so weiter, ähm, gearbeitet hat. Er spricht über Revolution, wie man vergibt und Liebe lebt in einer Beziehung und auch in der Beziehung unter Familie. Und dann Frank Breido kommt langsam zu dem Moment, wo es spannend wird, wie er gestorben ist.
2: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
3: Ja, die Wochen reden wir, Andreas, über die Bibel. Mhm. Letzte Woche ein haben wir schon cooles Buch. Gell? Ein sehr cooles
4: Buch. Das ist das Beste, was es gibt. Bestseller sogar, glaube ich. Ja, das ist, glaube ich, immer noch der Bestseller auf der Nummer 1. Also Harry Potter hat sich zwar durchaus angestrengt, aber ich glaube, ja. die Bibel ist nach wie vor das am meisten zumindest verkaufte. Ob gelesene Buch, muss man ja leider sagen, zumindest im westlichen Kulturkreis stehen sie wahrscheinlich häufiger eher rum, als dass sie gelesen werden. Das stimmt. Der
3: Solltet ihr ändern. Der Wilhelm Bunz hat es auch probiert. Der ist mittlerweile auf seiner siebten Auflage von seinem Buch. Also er versucht jetzt quasi. <lacht>
4: Die, die Bibel einzuholen. Okay, also, wenn ihr sie rauchen wollt, dann lest erstmal den Bibelraucher. Vielleicht wollt ihr sie danach nicht mehr rauchen.
3: Genau, und wir waren, äh, letzte Woche hatten wir äh, nicht einen Hänger, aber äh, wir haben über die Tora gesprochen. Da habe ja. ich dich gefragt, ich weiß gar nicht mehr, was ich dich gefragt habe, so lange ist schon her.
4: Ähm, aber aus was die Tora besteht. Genau, also ich habe dann vorsichtshalber, gebe ich ehrlich zu, dann doch nochmal, Vicky macht es möglich nachgeschauen, also die Tora ist tatsächlich zumindest im allgemeinen Sprachgebrauch sind die ersten fünf Bücher. Für die Evangelien sind es die fünf Bücher Mose und wenn es eher katholischer oder vor allem auch im englischen Sprachraum, dann hast du eben da, redest du von Genesis, Exodus, Leviticus, Oh, Numbers, Numbers, äh, Numeri, Numeri, Numeri mhm. und Deuteronomium. Ich, ja. ich höre es immer im Englischen, nur im Deutschen hat man es ja oft nicht. Mhm. Genau. Ähm, und das äh, sind also tatsächlich die ersten fünf und dann gibt es noch den, ich habe es auch nachgeschaut, gebe ich zu, einen Tanach, das wird als die hebräische Bibel bezeichnet. Mhm. Und die setzt sich wiederum interessanterweise eben, das ist das, was eigentlich so eine Zusammensetzung ist, die häufig gemacht wird, so eine Dreiteilung. Erst einmal tatsächlich die Geschichtsbücher, mhm. wo dann sowas dran vorkommt, wie eben tatsächlich die Bücher Mose, ähm, Richter, Ruth, vorher natürlich noch Josua dann das ganze Thema Könige, mhm. Chroniken, ähm, die Bücher Samuel, Esra, Nehemiah, das sind diese Geschichtsbücher. Hier liegt kein Blatt vor dir, also du machst das quasi aus dem Kopf. Ja, ich deswegen ich, haben sie so. alles durcheinander gebracht. <lacht> <lacht> ja, und nach den Geschichtsbüchern... Dann kommen diese kommen, poetischen mm -hmm. Bücher oder auch die Weisheitsliteratur, da sind dann sowas wie Hiob dabei, die Sprüche, mm -hmm. ähm, Prediger und eben auch die Psalmen.
3: Mm -hmm.
1: Und dann, das, das
4: Ruhrlied dürfen wir nicht... Das, ist, das darf man auf keinen Fall ist ja, Das also Ruhrlied der Liebe. Das, 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 das einzige Sechsbuch in der Bibel. Da. So also ungefähr, ja. Und dann sind wir doch durch eigentlich mit... Ja, den dann, dann kommen die darüber. Propheten. Okay. Da haben wir dann von Jesaja bis äh, Maleachi sind wir dann bei den ganzen Propheten. Erst die großen Propheten und bitte bei den kleinen komme ich echt durcheinander, das gebe ich zu. Es gibt die großen, Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Daniel wird, glaube ich... Oh jetzt, der wird, glaube ich, schon zu den kleinen Propheten gerechnet, mhm. obwohl es noch relativ viele Kapitel im Buch Daniel gibt. Und dann geht es weiter mit sowas wie die Geschichte Jona, die kennen vielleicht auch noch viele. Mhm. Aber dann so eigenwillige Namen wie Obatia oder Nahum, Zephania, das sind dann Bücher im Alten Testament. Saraphia, Ferentia. Nein, nein,
3: nein. Genau, und dann sind wir eigentlich im Neuen Testament. Dann weißt aber. du, das letzte Buch im Alten Testament Malachi.
4: Okay. Ich
3: wollte nur mal schauen, ob du auch deine
4: Bibel kennst. Weißt du, was da auch interessant ist? Nein. Weil ich das jetzt öfter mal, bin ich irgendwann gedacht, wieso, wieso sagen die im Amerikanischen oder im Englischen immer Malachi 4? Im Deutschen gibt es nämlich nur drei Kapitel. Mhm die unterteilen das halt einfach anders. Und ja. das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn mhm. du die Psalmen im Englischen liest und im Deutschen, dann musst du immer schauen, musst du Plus oder Minus Eins rechnen. Mhm. Denn wenn dann manchmal davor steht, ein Psalm Davids, dann ist das nämlich bei uns der erste Vers. Mhm. Und im Englischen ist das sozusagen der Vorspann. Ja. <lacht> und was ich total lustig fand, ich war dann auch mal mit Amerikanern zusammen und dann hat ein Deutscher darüber geredet, hat er so also eine kurze an Dach gehalten, zwar auf Englisch. Mhm. Und dann sagte er halt das vierte Buch Mose, also The Fourth Book of Moses. Und alle, du hast sofort gesehen, wer Engländer oder Amerikaner ist, die haben alle geguckt, wovon redet der, ja, das gibt es gar nicht in der Bibel. Das wäre jetzt eben Nummerie gewesen dann.
3: Es ist auch lustig, wenn man auf Missionsreise ist und quasi einen Bibelvers weitergibt und es quasi dann diese Verschiebung gibt und genau. du dann was komplett anderes erzählst genau. oder weitergibst. Also
4: von daher, wenn ihr Bibelverse weitergeben wollt, also wirklich, dann schaut erstmal nach, wie es in diesem okay. Sprach- oder Übersetzungskontext eigentlich tatsächlich okay. durchnummeriert da ist. Schon, da wurden
3: schon einige Leben zerstört mit falschen bibel
4: <lacht> ja gut und dann
3: kommen wir ins neue testament und ähm, das neue testament fängt ja an
4: mit den evangelien die mhm. ja eigentlich groß eigentlich eine berichterstattung sind ja also auch die evangelien geht zusammen dann eigentlich auch wiederum mit der apostelgeschichte gelten eher so als diese geschichtlichen bücher mhm. und dann kommt halt diese riesengroße diese große abteilung mit den ähm, briefen. Mhm viele davon von Paulus, mhm. wobei es immer wieder Diskussionen gibt, welche tatsächlich von Paulus sind. Man weiß, man geht davon sicher aus, dass es nur sieben sein, aber ob es noch mehr sind, das, da gibt es wohl immer wieder Diskussion. Und das Ganze endet dann in dem Buch der Offenbarung von mhm. Johannes. Was ich erst vor kurzem gelesen habe, das hatte ich nicht gedacht, zumindest in diesem Buch, was ich mir jetzt dann, habe ich zu Weihnachten geschenkt gekriegt von meiner lieben Ehefrau,
1: mhm.
4: ähm, über das Neue Testament in seiner Welt. Und da schreibt der Autor hier eben, dass Lukas tatsächlich 48 Prozent des Neuen Testaments schon bestreitet mit seinem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte. Okay. Ich hätte gedacht, dass eigentlich der Paulus da den größten Anteil gehabt mhm. hätte, aber waren irgendwie so irgendwas ein wert, auf jeden Fall über 40 Prozent der Okay. Fand ich irgendwie interessant.
3: Das cool. Weißt du vielleicht ein bisschen, was, wie das Neue Testament zusammengestellt wurde? Ich habe mal was gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf Bibelschule habe ich gehört, es haben sich die großen geistigen Menschen, geistlichen Menschen zusammengefunden und hatten quasi alle Schriften auf dem Tisch und dann kam ein Wind und hat
4: also ich weiß ja, nicht ob die Geschichte habe ich auch schon gehört so nach dem Motto alles auf dem Altar gelegen und ich weiß nicht ob die dann aufgesammelt wurden die runterfielen oder oben blieben ja. es gibt da ja alle möglichen Geschichten die sich um den gerade die Entstehung also was das Alte Testament betrifft ein bisschen weiß ich was vom Neuen Testament weiß ich es ein bisschen mehr mhm. Ähm, da ranken sich ja alle möglichen Geschichten drumherum. Also so das bekannteste für viele, die es jetzt vielleicht auch in den letzten Jahren mal gehört haben und vielleicht auch den Film gesehen haben, der Da Vinci Code mhm. von Dan Brown, der da also äh, dem, der Verschwörungstheorie Vorschub leistet, dass es irgendwann im dritten oder vierten Jahrhundert eben tatsächlich passiert sei, dass es irgendwelche Gelehrten gab, die gesagt haben, das sind die Bücher, die mhm. sind richtig und alles andere ist Mist. Mhm. Ähm, ich habe da mal eine richtig coole, also ich finde die cool, eine richtig schöne Analogie gehört von einem, den ich sehr schätze, der meinte, ähm, hat es mit dem Strand verglichen. Mhm. Und am Strand hast du ja, wenn du so einen richtig schönen Sandstrand hast, also jetzt darf jetzt natürlich kein Steinstrand sein, das könnte vielleicht auch sein, aber du müsstest einen Sandstrand, so einen richtig schönen Sandstrand vorstellen. Und da gibt es ja auch Dünen. Mhm. Ja? Und wenn der Strand bevölkert ist mit irgendwelchen Urlaubern, dann gibt es auch Sandburgen. So. Und dieser Ansatz von Dan Brown ist eher der Sandburgenansatz. Da gab es irgendwelche Leute, die haben also genau jetzt dann da die Sandburg gebaut und vielleicht noch das Fähnchen reingesteckt und sagen, hier ist mein Reich. Und dann sitzen die kleinen Kinder drin und müssen jetzt das, diese Burg verteidigen. Okay. Und er sagt, diese, dieses Neue Testament, der Kanon des Neuen Testamentes, war nicht erst im vierten Jahrhundert da. Das gibt schon viel frühere Bezüge und es wäre viel eher wie so eine Sanddüne entstanden, die sich über die Zeit, jetzt die ersten zwei, drei Jahrhunderte, als tatsächlich dann, ich nenne es jetzt mal einfach, als Schriften bewährt hat im Alltagsgebrauch. Mhm. Die tatsächlich dazu geführt haben, dass Menschen verstanden haben, was Jesus eigentlich mit ihnen vorhat. Was Jesus für sie getan hat, wozu Jesus überhaupt auf die Welt kam. Und wozu er gestorben ist und wozu er auferstanden ist. Und dieser Kanon, diese Kanonisierung entstand sozusagen mehr oder weniger natürlich. Mhm. Wir können vielleicht beim nächsten Mal, da muss ich dann wieder noch mal kurz nachblättern, gebe ich zu, nachschauen, was es denn so, was so die ersten Zusammenstellungen dieser Schriften dann des Neuen Testamentes waren. Mhm.
3: Manche Leute sagen ja, dass es, ähm, äh, also Nicht-Christen sagen das, dass, dass ähm, das ja quasi erfunden wurde oder sowas und äh, quasi zu der damaligen politischen Situation gut gepasst hätte, diese Zusammenstellung. Hast du da eine Meinung dazu, so ein bisschen?
4: Also das ist, es geht ja wiederum ein bisschen in die Richtung, auch was, die, was der Dan Brown da geschrieben hat, dass mhm. also da bewusst eben irgendwelche Bücher ausgeklammert wurden, unter Verschluss gehalten worden seien vom Vatikan. Mhm. Vatikan ist ja immer meistens dann in solchen Büchern das ganz, ganz Böse. Mhm. Liebe Leute, dem stimme ich überhaupt nicht zu, nur um das klarzustellen. Mhm. <lacht> ähm, aber es stimmt halt einfach nicht. Mhm. Es ist zwar ein schönes Buch und ein gut zu lesendes Buch und der Film ist vielleicht auch interessant anzuschauen, aber es stimmt einfach nicht.
3: Mhm.
4: Also erstens, du kannst dir diese ganzen Bücher heute sehr wohl auch anschaffen, das Evangelium von Petrus und von Paulus, ich glaube von Maria Magdalena soll es auch eins geben und, und, und. Mhm. Es ist überhaupt kein Problem, auf die zuzugreifen.
3: Mhm.
4: Also insofern, da wird nichts unter Verschluss gehalten, irgendwo weggehalten oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, es ist eben tatsächlich so ein populärer Ansatz zu sagen, äh, hat sich leider so ein bisschen durchgesetzt bei viel, in vielen Köpfen zu sagen, das war irgendein Geheimklüngel, der diese Schriften jetzt aus politischen Absichten hier jetzt dann herausgehoben hat und gesagt hat, alles andere darf auf keinen Fall äh, verwendet werden, um eine eigene Machtbasis zu zementieren. Aber da gab es diese Zusammenstellung des Neuen Testamentes schon längst, als es mhm. um diese ganzen Konzile ging. Da war schon das gemeinsame Verständnis dafür da, was eigentlich tatsächlich im Neuen Testament sich bewährt. Und so kam der Kanon letztlich auch als Neuen Testamentes zustande. Die Macht der Worte.
2: Michael und Steve
4: und ihre fünf Minuten.
5: Also, Steve, ohne jetzt da jemanden zu neu treten zu wollen, aber manchmal denkt man sich schon, wen lassen wir denn da alles reden? Ja. Und so
3: <lacht> christlichen Gottesdienst. Ja. <lacht> yeah. Ich glaube, das passiert auch nur bei unstrukturierten
5: Gottesdiensten wie unseren, oder? Das kann sein, ja. ja. Also, ich muss ehrlich sagen, am meisten, glaube ich, regen mich die Leute auf, und das ist dann schon immer so Alarmzeichen, wenn die sagen: Also, ich mache es ganz kurz. <lacht> die sind dann, die sind die, die immer am längsten brauchen. Ich mache es ganz kurz. Oder. Nee, nee, ich brauche kein Mikro. Hm. Kein Mensch versteht das. <lacht> doch, doch, doch. Nein, nein, ich mache das ohne Mikro. Das gibt auch, ne? Ich meine, bei einer Gemeindegröße wie unserer, da geht es nicht einfach so ohne Mikro.
3: Na, da haben ja. wir, hallo. Ja. Bei die 50 Hansel, die da kommen bei uns. Und dann,
5: ah, äh, der letzte, Sommerfall mal wieder gut über 100. Oh. Da war so Segnung. Ja. Von so einem äh, Kind. Jetzt ist das ist doch super. Das war echt was ganz besonders Schönes. Ja. ja aber da haben wir schon mal drüber geredet. Das, das finde ich ein bisschen... Ja, oder die sagen, ich bin ja so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, ich kann das nicht. Und das sind dann immer diese Leute, die am längsten reden. Mhm. Da hast du recht.
3: Ähm, und manche von den Leuten, die dann sagen, sie machen es kurz, die, die haben wir ja auch schon mal besprochen mit Einhörner und, <lacht> und Promille. Aber die erzählen dann zum Beispiel auch so Sachen von der Käseglocke. Wo quasi unter der Käseglocke, alter Käselicht... Okay. Und wenn die Käseglocke
5: wegkommt, dann stinkt es. Ja. Und dann fragst du dich, ja, wo ist denn jetzt der Gott? Ja. Das ist ja öfters mal so, finde ich. Wenn Leute, ich finde es ja schön, dass man, altes deutsches Wort, das sagt man immer Zeugnis, weil man etwas bezeugt von Gott, aber halt einfach eine Liebes mit Gott erzählt. Und ab und zu fragt man danach, weil das ist ja was, was einem ermutigt und mhm. wo man sagt, hey, wow, Gott ist real. Und manchmal erzählen Leute irgendeine ewig lange Geschichte wer wo, wann ins Auto steigt und wieder aussteigt und wohin und was und irgendwann ist die Geschichte zu Ende und du denkst dir was in aller Welt hat das jetzt mit Gott zu tun? Also, wo wird da Gott die Ehre gegeben oder sonst was? Die, man, die haben einfach das Bedürfnis, jetzt irgendwie irgendwas von ihrem Leben zu erzählen. Ja. Klar, ist irgendwas Positives, kann immer Gott sein, aber müsste es wenigstens dazu sagen. Das stimmt. Ja, manche machen ja auch ein paar Witze
3: von vorne. So, der ja. Beste war, und er ist wirklich gut. Du, da beten wir auf Teufel, komm raus. <lacht> das stimmt. Ja. Das ist wirklich gut. Oder ich habe mal einen guten gebracht. Das ist jetzt Eigenlob, aber äh, da habe ich quasi an die Christen, also Christus-Nachfolger mhm. und, ja. und an die Christussen. Mhm. Ja, genau, das ist gut. Und da äh, habe ich auch ein paar Lacher kassiert. Ja. Also daher, apropos Lacher, da manche, äh, die haben ja auch besondere Lacher in der Gemeinde. Ne? Da. Michi, kennst du aber?
5: <lacht> Für alle, die äh, vielleicht mal kennen, äh, also unsere Gemeinde, können ja mal mitraten. <lacht> <lacht> Und es war kein Tier. <lacht> <lacht> das war kein Tier. <lacht> <lacht> ich glaube, ich lache mal so. Nein, nicht, ich kann mich selber, man kann sich selber nicht nachmachen wahrscheinlich.
3: Meine Tochter grunzt immer, ja. aber nur beim Weinen. Also die macht das so richtig so.
5: Und das ist auch sehr witzig. Also was meine Tragik ist halt, ist, dass ich halt immer wieder der Einzige bin, der über meine Witze lacht. <lacht>, <lacht> aber von Herzen.
3: Ja. Michi, weil du der Witzigste bist aus unserer Gemeinde, habe ich dich quasi mit eingeladen. In diese, äh, diese Kategorie. In diese Runde. In,
5: die, in diese Zweierrunde. Wir die machen ja immer so einen Halbkreis. Okay.
3: <lacht> zu, zu, zu,
5: zu zweit. Ja, was auch äh, ein komisch kommen kann, ist, wenn Leute so prophetische Akte mhm. machen, also dass man dann praktisch irgendwas ausführt, haben wir schon mal darüber geredet. So dieses Stampfen oder sowas kann man ja, sagen, ja. aber auch so prophetischer, ne? zum Beispiel prophetisch. Mit diesem Horn, wie heißt es wieder? Schofa-Horn. Schofa, ja. ja. Habe
3: ich doch eins daheim. Ja, ja. weiß ich ja. doch, ja. Steve.
5: Das möchte ich jetzt einmal erklärt kriegen von dir. Was ist jetzt da prophetisch, wenn man da neu bläst?
3: Es gibt verschiedene Blasarten, oh. wie du quasi irgendwelche Rhythmen bläst. Und dann quasi kommt irgendwie die Bedeutung danach. Also Gott ist groß, ist vielleicht zehnmal kurz. Und oh, okay. äh, Ach so. Gott kommt bald einmal lang. Das müsste man dann aber wissen, oder? Ja, da gibt es, glaube ich, extra Buch. Gibt es ein Buch dafür Für zu? 92 Euro. <lacht> Man, <lacht> Man könnte es ja auch bei äh, Beamer einblenden. Das ja, für mich, du hast doch mal mit so einer blauen Mülltonne hast du doch mal was gemacht. Säcke.
5: <lacht> ich bin ja nicht so ein prophetischer äh, Symbolmann, aber manchmal finde ich schon ganz gut. Mhm. Und da habe ich äh, den blauen Fluss, äh, Flauen, <lacht> <lacht> den blauen Fluss, Sprachstörung, den blauen Fluss gelegt. Mhm. Mit so einer, äh, aneinanderge. Müllsäcken, die sind ja immer aneinander, bevor man es auseinanderreißt, mhm. weil nämlich das war diese Geschichte, wo Jakob sagt: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Mhm. Und der ist ja dann über den Fluss gegangen, ja. Martin, über den Pniel. Mhm. Und Pniel habe ich gedacht: Wunder, da wie, das ist ja praktisch Gottes Erfahrung, irgendwas, das heißt aber blauer Fluss. <lacht> und da habe ich das gemacht und es war echt ein Erfolg. Es ja, mhm. sind viele Leute, sind da, da haben das gemacht als mhm. Symbol und ich habe mich gefreut und Zwei Wochen später habe ich die gleiche Predigt in einer anderen Gemeinde gehalten, voll enthusiastisch und habe diesen blauen Fluss da ausgelegt und ah, ja und keine alte Sau. Hat <lacht> es irgendwie interessiert, irgendeine mitleidiger Mensch hat mir dann geholfen, das wieder zusammen zu holen. Da hast ist keine drüber
3: gelaufen. Keiner. Okay. Ja, was ich erlebt habe, ähm, da hat ein Prediger mal extra von seiner Frau einen roten Mantel machen lassen, den hat quasi dann, das war über Elias und Elia und es dauert noch ein mich hier, da muss man nicht draufdrücken. <lacht> aber äh, da hat er dann quasi so Stücke vom Mantel abschneiden lassen. Und dann hat er gesagt, wenn du das glaubst, ich glaube es für dich, aber wenn du das Stück Mantel quasi in dein Geldbeutel reinlegst, da kommt Geld. Oder wenn du das glaubst und legst es heimlich unter deinem Mann sein Kopfkissen, der wird sofort Christ. Und so weiter. Und dann äh, war das der... Der Akt, der mir nicht gefallen hat, äh, wenn Leute immer meine, meine, wie nennt man das, meine Grenzen übertreten. Und zwar kam der dann äh, in seiner Gebetsrage, ich habe Lobpreis gemacht, und dann hat er mir den Mantel umgelegt und habe mich aber nicht gefragt. Mhm. Und dann habe ich mir so gewünscht, dass ich mich traue, mich kurz umzudrehen und einfach sage,
0: Tolle den Mantel wieder runter von mir.
2: Die Macht der Worte. Revolution. Liebe dir,
3: das Herz verdreht. So, Michael Stahl, diese Woche bei Revolution, unsere Beziehungskategorie. Hallo Michael. Oh, ich bin jetzt an einer Revolution beteiligt. Ja. Oder? Das hört sich wir haben es so genannt, weil quasi, wenn du Revolution, wenn du dieses Ellusion rückwärts schreibst, dann kommt mhm. der Lauf raus. Oh. Das ist schon clever, ne? Ehrlich? Das weiß zwar der Podcast-Hörer nicht, weil wir keinen ja. Slogan da haben, aber okay. wir haben uns ja so gedacht... Und du bist ja so ein Lieber, da dachte ich mir, Mensch, äh, oh. du kannst doch mal äh, über Beziehung reden. Ähm, und zum einen, ich weiß jetzt nicht, ich hoffe, du holst nicht so weit aus, aber das ähm, machst du, wie du es willst. Ähm, du hast jetzt gesagt, äh, Liebe ist sie gesund. Wir, haben das, wir werden das noch hören im kommenden Interview mit dir. Mhm. Ähm, und du hast quasi dich mit deinem Vater versöhnt. Genau. Und jetzt ist so meine Frage wenn du das beantworten willst, wie gehst du denn mit deiner Frau daheim um? Also du hast gesagt, du bist in dem Sinne egoistisch, dass du sagst, ich liebe dich, ich vermisse dich oder sowas. Mm. Ähm, also ich, keine Ahnung, vielleicht bin ich noch zu fleischlich. <lacht> Aber ähm, ist es so auch in deiner Beziehung, dass, mm. dass ihr, wie kann ich die Frage sagen, dass, dass ihr euch nichts vorwerft? Mm. Oder wie, kann, wie mm. könnte ich mir einen... Nicht eine Streit da Vorstellen, aber... Oh, du kannst
6: alles direkt fragen. Ja. Also pass auf, zu, ja. diesem, zu diesem Ego, zu diesem ich bezogen. Mhm. das war auf das bezogen, wenn ich jetzt mit einem Menschen Frieden machen will, ja, mhm. dann gehe ich, das ist für mich wichtig, gehe ich nicht in dieses Gespräch rein mit du, 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 mhm. du hast das, du hast das, du hast das. Mhm. Aus meiner Sicht treibe ich die Leute weg. okay Was mir geholfen hat, ja im, im Umgang mit meinem Papa noch mit anderen, ich... Ich vermisse dich. Mhm. Ich liebe dich. Ich. Bitte dich um Verzeihung. Ja. Ausnahmsweise hier ein bisschen egoistisch sein und von sich reden. Ja. Ja. Im normalen Leben rate ich da davon ab, aber in so Konfliktsituationen mhm. meine Gefühle beschreiben, meine Motivation, ja, was an der anderen mitmacht. Ja. Mhm. Wenn ich sage, ich bitte dich um Verzeihung, es ist der andere dran, ja, wenn er mhm. möchte. Ja. Ich habe dich lieb, es ist der andere dran. Ja. Mhm. Aber da ist für mich eine Freiheit der Das ist ganz, ganz wichtig. Und Streit bei den Staats. Das ist ein Entwicklungsprozess. ja. Also mhm. Wir sind 2006 zusammengekommen. Meine Frau hat einen ziemlich kaputten Typen getroffen. ja, mhm. Mit vielen Beziehungen, die er hinter sich hatte. Also du
3: sprichst jetzt von dir selber.
6: Ich sprich von ja. mir selber. Ja, genau.
3: Ja. ja, genau. Nur nicht, dass ja, genau, ja, ja, genau.
6: ja. <lacht> stimmt. Und ähm, die Versöhnung mit meinem Papa war ähm, Ende 2007. Ja, genau. Mhm. Und ähm, das war natürlich ein unfassbarer Prozess für uns. Ja, und ja. da hat meine Frau diesen schweren Autounfall gehabt. Ähm, ihr Körper war übersät, ja, mit mit, mit Narben, ja. Mhm. Und äh, da gab es immer wieder Konflikte, ja. Äh, da ging es um Vergebung und bei mir geht es auch um das Thema Minderwertigkeit. Und da kam auch das Thema Eifersucht, ja. Mhm. Meine Frau nicht, aber ich, ja, mhm. weil äh, wenn du deinen Wert nicht kennst, ja. ja. Ich war dann schon einer, der gefragt hat, ja, mit wem warst du schon zusammen, ja. mhm. Und ähm, dann vergleicht man sich. Ich, ich muss auch ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht, <lacht> ob, ob das so gut. Ist, aber ich sage es trotzdem. Ähm, als ich so vor vielen Jahren anfing Vorträge zu halten und die Leute haben uns da eingeladen und da mhm. und dann habe ich mitbekommen, da gibt's einen tollen Sprecher und da, und besonders die Männer, die habe ich mir ganz genau so angehört. und Dann habe ich, boah, ich, der redet besser, der sieht besser aus, ja. Okay. Ähm, das ist, sage ich jetzt mal, fast alles weg. Das ist wirklich so. Gell? Mhm. Aber so in dieser ersten Zeit, ja, so in dieser Wende mit meinem Papa, in dieser Versöhnung, wo ich auch mit meiner Frau frisch zusammen war, ja, mhm. da war das bestimmt auch nicht einfach für meine Frau, ja, weil mhm zum Beispiel als Kind, als Jugendlicher immer Probleme gehabt mit meinen Klamotten. Ja. Mhm. Ich, wenn ich irgendwo eingeladen war und auf einer Hochzeit und ich hatte nie die passenden Klamotten. Ja. Also war immer so ein so im Vergleich, und die anderen sind toller und so. Mein Vater hat mich sehr oft mit anderen verglichen. Ja. Okay. Ja, und das brachte ich mit in die Ehe hinein. Und ich denke, das war für meine Frau nicht einfach. Es ja. mhm. war nicht immer so, aber immer wieder gab es solche Momente, wo auch... Eifersucht, Minderwertigkeit, ähm, Unversöhntheit und wo ich auch getriggert wurde, was einfach meine Kindheit und meine Jugendzeit äh, betraf.
3: Okay, und ähm, das heißt dann, ja, ihr, ihr werdet ja wahrscheinlich Konflikte haben, ihr seid ja beide Menschen. Ja. Und dann äh, sprecht ihr quasi oft in der Ich-Form, oder so ist doch das
6: Einmal-Eins der guten Streiterei. ja. Also meine Oma hat mich eins gelehrt und das kriegen wir, sage ich mal, zu 99 Prozent hin, im mhm. Streit ins Bett. Okay. Das äh, lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen und mhm. ganz, ganz wichtig. Und das hat uns aber auch der Unfall gelehrt. Das mhm. hat auch mein Herzinfarkt uns gelehrt. Ähm, aber ähm, weißt du, ich spreche in meinen Vorträgen manchmal über Familie, ja, mhm. über, über Wertschätzung. Es gibt Momente, da wertschätze ich nicht meine Frau. Gell, mhm. Ja ich spreche über Erziehung, über tolle Papas. Ja. Ich bin für meinen Sohn, besonders für meinen Sohn, sehr oft ein miserabler Vater gewesen. Ja.
1: Mhm.
6: Er hat mich verziehen und wir haben erst vor ein paar Monaten wieder ein geniales Gespräch gehabt, wo er wirklich ganz offen mir ein paar Dinge gesagt hat. Mhm. Das tut in erster Linie weh, aber danach kommt was Heilsames in die Beziehung rein. Ja. Und äh, ich habe eine wunderbare Tochter, die den Autounfall mit der Mama überlebt hat 2010. Meine, meine Laura, die, elf, äh, die in kürze elf wird, ich bin nicht immer der tolle Vater gell? und aber das möchte ich auch das ist vielleicht menschlich, aber ich denke, dass ich in einem Prozess bin ja? und mhm. ich auch ganz ehrlich aber auch um Verzeihung bitten kann, das kann ich ich kann auch Fehler zugeben mittlerweile und ich kann auch weinen mal zu Hause. Ähm, mhm. kann da offen die Dinge angehen, die nicht in Ordnung sind auch mit meinen Schwiegerleuten, ja mhm. also ganz tolle Schwiegereltern. Mhm. Äh, Schwiegervater ist auch ein geistiger Vater für mich, dem kann ich auch alles hinknallen, was in meinem Leben gerade nicht so passt. Okay, das ist gut. Ja.
3: Ähm, okay, dann gehen wir mal von dem Thema Streiterei weg. Mhm. Und da wir ja Männer sind unter Männern, ja. ähm, wir leben ja eigentlich... Hören so jetzt auch
6: nur Männer zu. Genau. Ja, natürlich. Ah, es okay, <lacht> ist natürlich auch wichtig, dass
3: Frauen wissen. <lacht> Aber so in einer vaterlosen Gesellschaft, mhm. ähm, die diese Vaterlosigkeit, also heißt ja nicht, dass der Vater physisch nicht da ist, yeah. aber dann quasi vielleicht, ähm, mm. wie nennen wir das, geistig, keine Ahnung. Yeah. Ähm werden ja Beziehungen negativ beeinflusst von Männern, die durch diese Vaterlosigkeit, äh, keine Ahnung, du hast es in dem Interview oder sagst es noch in dem Interview, äh, dass quasi der Minderwert steigt und dadurch man sich vielleicht seinen Wert holt bei Pornografie mhm. oder bei
6: vielen Beziehungen vor, vor der mhm. Ehe oder sowas. Erfolg im Beruf ist ganz wichtig. <lacht> Richtig. Mhm.
3: Ähm, aber was würdest du denn jemanden raten, der das in sich spürt, der sagt so, oh ja irgendwie habe ich so die Tendenz, ähm, keine Ahnung, dass ich diesen, diesen Wert mir auffrische in, mm. sagen wir jetzt mal Pornografie oder sowas, mm. oder oder ich schaue anderen Frauen hinterher. Was mm. würdest
6: du denn jemanden raten? Also Ganz vaterlos ist ja die Gesellschaft nicht. ja. Also wenn nur ein Vater ja, für sein Kind noch da ist, dann haben ist wir schon mal nicht eine vaterlose Gesellschaft. Ich werde aber oft zu diesem Thema eingeladen. Ja. Mhm. Es ist halt wirklich ein Fakt, dass du in den Kindergärten fast keine Männer hast. ja. Mhm. Du hast in der Grundschule fast keine, keine männlichen Lehrer mehr. Mhm. Da fehlt Und dann gibt es auch Männer, die sind da, ja, körperlich da, mhm. aber sind halt auch, äh, sagen wir mal, vom, vom Herzen oder gar nicht richtig da. Mhm. Ja, weil sie beschäftigt sind, weil sie in Gedanken sind, weil sie Burnout haben. Ja. Mhm. Oder was weiß ich was alles. Ja. Und mir ist einfach ganz wichtig, dass wir aber auch lernen, dass wir geistige Vaterschaft leben sollten. Ja. Mhm. Ähm. Für mich zum Beispiel als Kind, ich hatte einen tollen Fußballtrainer, gell? der okay. hat mich auch mal in den Arm genommen. Da, da durfte man das noch. Ja. Ja. Ähm, es gibt Menschen natürlich in unserer Gesellschaft, wurden wurden Fehler gemacht. Gell? Mhm. Aber jetzt alle pauschal zu verurteilen, jeden Fußballtrainer ja, und jeden Pfarrer, das halte ich nicht für richtig. Ja. Ähm, es gab männliche Bezugspersonen für mich als Kind, die mich einfach in den Arm genommen haben, die mich getröstet haben. Und ich denke, das ist einfach wichtig. Ähm, Karl Valentin soll gesagt haben, Erziehung ist völlig zwecklos. Mhm. Die Kinder machen uns eh alles nach. Ja. Okay. Das heißt, wir, wir brauchen Männer, das hab, werde ich ja auch im Interview noch sagen, die, die uns auch die Schattenseiten vorleben. Ja. Also hier an dem Platz, wo wir gerade sitzen, habe ich schon ganz viele Väter mit ihren pubertierenden Söhnen da gehabt. Mhm. Und die Väter haben sich beklagt, die Söhne, die nehmen Drogen, sie kiffen, sie ähm, bringen keine Leistung mehr in der Schule und da Probleme und da. Und dann frage ich die Väter ein paar Dinge.
1: Mhm.
6: Hast du deinem Sohn schon Liebe ausgesprochen?
1: Mhm.
6: Dann höre ich, das weiß er. Sag ich, hast du es ihm auch schon gesagt? Ich zeige es ihm. Mhm. Sage ich, hast du es ihm auch schon gesagt? Ja, ich habe es früher auch nicht gehört. Sag ich, hast du es auch schon gesagt? Nein. Mhm. Sage ich, hast du mit deinem Sohn schon mal geweint? Nein. Sage ich, als du in der Pubertät warst, hast du mal Liebeskummer gehabt? hatte ich ein Mädel enttäuscht? Hast du ein Mädel verletzt? Ja, kam alles vor. Sage ich, hast du es ihm schon erzählt? Nein. Mhm. Ich habe die Väter gefragt, hast du früher mal was geklaut? Ja, kam vor, hast du es ihm schon erzählt? Nein. Mhm. Da sag ich, und du wunderst dich, dass er mit seinen Gefühlen, auch mit den negativen Gefühlen, nicht kommt? Mhm. Dass er seine Tränen vor dir versteckt, du versteckst deine? Mhm. Sag ich, und du wunderst dich, dass wenn er was anrichtet, was falsch macht oder Liebeskummer hat, dass er nicht zu dir kommt? Ich glaube, da ist eine Einladung drin. Ja. Wenn ich sage, guck mal, also es muss auch kindheitsgerecht sein, ich habe auch mal geklaut. Ja. ist nicht gut. Ja. Aber du sollst wissen, dass mein Leben auch nicht immer toll war. Ja. Weißt du, wo die Söhne hingehen, wenn sie mal was ausfressen? Die kommen zu dir.
1: Mhm.
6: Wenn du deinem Sohn erzählst, du, mit 13, 14 bin ich gemobbt worden, Mädels haben mich abgelehnt. Was denkst du, wo dein Sohn hingeht, wenn er gemobbt wurde, und wenn er Mädel ihn ablehnt? Mhm. Der kommt zu dir. Mhm. Ja. Und Ich glaube, das Vorleben ist wichtig. Und dieses Vorleben muss nicht unbedingt der Vater sein.
1: Mhm.
6: Das kann der Opa sein. Das kann der Onkel sein. Das kann aber auch an, an, an jemand anders sein, ja? eine Bezugsperson. Ja? Und das finde ich wichtig, dass, dass wir Männer generell unserer Position, unserer Verantwortung bewusst sind, dass auch wir unter Beobachtung stehen ja? von unseren Kindern, Enkelkindern, aber auch von anderen Kindern und Jugendlichen oder von anderen Männern auch, ja? dass wir da authentisch sind. Auch mit den Dingen, die nicht so toll sind.
3: Okay, also quasi ja, offen sein. Auch, meinst du auch zur Partnerin? Ist, ist, ist das gut, der Partner also allein, es, zu
6: sagen? Es gibt Dinge, die, glaube ich, versteht nur ein Mann. Ja, mhm. Hans-Peter Reuer hat ja mal von einem Buch geworben, was Männer wirklich über Frauen wissen. Mhm. Da steht dann hinten drauf, aktuellste Studien, was weiß ich, was alles. in der Blätter zu das Buch durch, ist alle Seiten leer. Mhm. Ich glaube, dass ähm, das Herz einer Frau, äh, das ist meine Meinung, vielleicht liege ich auch falsch, nur eine Frau nur eine Frau kennen kann, ja, nachempfinden kann. Ja. Und ich glaube, das Herz eines Mannes, ich, ich kann nur einen Mann nachempfinden. Ja. Eisen wird mit Eisen geschmiedet und so formt ein Herz eines Mannes das Herz eines anderen Mannes, so steht es in der Bibel drin. Und ich bin sehr oft, ja, oder einmal im Jahr, mit 50, 60 Männern in Israel und wenn ich jetzt sagen würde, ich öffne mein Herz, ist es falsch, weil ich laufe schon mit offenem Herzen rum, ich muss nicht erst aufmachen. Ja. Das ist so eine Freiheit, die ich in meinem Leben erleben durfte. Und ich erzähle dann meine Geschichte, aber auch von den Dingen, die nicht so toll sind. Und ich habe auch kein Problem, da im Garten gezähmen oder sonst mit den Männern zu weinen. Die öffnen ihr Herz. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, ob jede Frau das versteht, was in einem Mann manchmal in seinem Herzen vor sich geht. Und was mich auch noch bewegt, ähm, Jesus wurde an der Taufe gelobt. Mhm. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das heißt auf Deutsch, bist du ein toller Kerl. Mhm. Mann, habe ich dich liebt, du. Mhm. Ja, und das brauchen wir alle alle Männer brauchen das aber auch jedes Mädel braucht diese Wertschätzung du bist geliebt, du bist wunderbar du bist wunderschön ja. und das brauchst ja. und ich merke, dass das Lob eines Vaters etwas ganz besonders ist. Ja. Von meinem Vater blieb das aus, aber ich hatte einen Onkel, der wie ähm, auch ein Stück weit ein Vater von mich war.
3: Mhm.
6: Aber komischerweise, der war ja gegen 30, der konnte mir auch keine Liebe aussprechen. Okay. Die konnte mir aber am letzten Tag seines Lebens aussprechen. Ja. Da mhm. hat er mir dreimal gesagt, dass er mich lieb hat. Ja.
3: Okay.
6: Und das hinterlässt Spuren, aber auch Sätze, die wir nie hören. Wenn wir nie hören, du bist geliebt, du bist wunderbar, du bist wertvoll, mhm. diese Sätze haben auch Macht mhm.
3: Die unausgesprochenen. die
6: unausgesprochenen Sätze haben Macht.
3: Meinst du, dass äh, meine Partnerin, wenn sie mir Liebe zuspricht, ja. dass das so viel Kraft hat wie die eines Mannes bzw. Vaters?
6: Mhm. Du sprichst deshalb mit einem Menschen, der 37 Jahre ohne diese großartige Vaterliebe, ohne Versöhnung herumgelaufen ist und du sprichst mit einem Mann, der sehr oft im Gefängnis ist, beruflich, ja. ja, und mit vielen Gangs zu tun hat und mit vielen Männern, die ihr Herz geöffnet haben und manchmal kriegt man vielleicht auch eine falsche Brille dann zu den Sachen, ja.
1: Mhm.
6: Die Frau ist, 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 Mann und Frau sind ja eins, ja, und, und, und sie ist auch ein Stück weit die Rückendeckung, also so darf ich das erleben, die Rückendeckung, ja, meine Frau macht zum Beispiel zu Hause, sie betet für uns, sie, sie, sie macht die Wohnung, ja, sie arbeitet bei mir in der Firma mit, ja, sie, sie macht die Steuererklärung, alles, sie hält mir dort den Rücken frei, ja. Aber es gibt ein paar bestimmte Themen, da versteht sie mich nicht, ja, mhm. denke ich, ja. Mhm. Die kann ich zum Beispiel nur mit einem Freund sprechen. Ja? Oder, ja. oder mit meinem Schwiegervater, der auch wie ein Freund ist. Ja? Wir ticken ähnlich irgendwo. Ja? Und so ein verrückter Kerl, der viel in seinem Leben durch hat, der für Jesus brennt. ja, Und der nicht unbedingt mit frommen Sprüchen kommt. Aber der kennt das Leben. Mein Schwiegervater hat meinen schweren Autounfall gehabt, wo er schuldig war. War mal drogensüchtig in jungen Jahren. Der kennt das Leben. Mhm. Und ich merke, ich brauche für manche Themen ich einen Mann. Mhm. Ja? Ja, und manche Männer brauchen nicht ihre Frau sondern die brauchen zum Beispiel mich ja, mhm. um, um mit, über diese Themen mit mir zu sprechen ja. Ja. Ja, ich, ich, ich weiß nicht Guck mal, meine Tochter, wenn die jetzt eines Tages zu mir kommt und sagt, du Papa, ich, ich krieg meine Tage wie wird das sein? Sie, das ist super, aber keine Ahnung wie ja. soll das sein? Ja, oder wenn sie sagt, du wie ist das? wenn ich mich als Mädel jetzt einen Jungen verliebe wie fühlt sich das an? Sie, mhm. <lacht> keine Ahnung ja. Ja, ähm, und ich glaube, es gibt äh, Themen, die sollten Frauen mit Frauen besprechen. Wenn ich zum Beispiel Schulprojekte habe oder kleine oder, oder reine Männerveranstaltungen, dann nehme ich oft meine Kollegin mit. Ja? Mhm. Und da gibt es manchmal Situationen, dass die Leute sich öffnen, über Missbrauch und Vergewaltigung sprechen. Und da muss eine Frau mit denen reden. Mhm. Das, 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 das würde nicht passen, das wäre zu unsensibel. Und da ist gut, wenn eine Frau dabei ist. Ja? Und ich sage immer zu meiner Kollegin, wenn wir einen Männervortrag machen, geh nicht mit in den Saal hinein. Ja. Wenn wir zum Beispiel mit 50, 60 Männern in Israel sind und wenn nur eine Frau dabei wäre, ja, mhm. die Männer würden, die wären anders, da bin ich mir sicher. Ja. Mhm. Und so in diesem geschützten Rahmen, nur Männer unter sich, da ist auch eine Freiheit dahinter. Mhm. Okay. Gut, wir sind hier am Ende.
3: Danke für das Special. Wir sind bei, sind am Ende. Bei dieser Revolution. <lacht> es geht erst los. <lacht> ja, genau,
2: tatsächlich.
6: Ja. Danke, Michael Stahl. Ja, sehr gerne. Die Macht.
2: Aus der, Sicht, aus, aus der Sicht, aus der Sicht. Aus der und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von
3: Frank Breido, Frank W. Breito bei mir. Frank W. Breido. <lacht> äh, hi Frank. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist. Es macht sehr, sehr viel Spaß mit dir. Muss ich sagen, ich glaube, wir sind jetzt schon in der vierten oder fünften Woche, ich weiß es Keine gar nicht. Ah, ne? Du hast mir vor dem Gespräch erzählt, du kannst was, zwei, eineinhalb Stunden durchballern mit Geschichten und Erzählungen? No, ich habe
0: gesagt, die Geschichte im Kurzen ist so lang, ich kann auch länger. Okay,
3: okay. Aber man kann dich fragen, wenn, wenn du quasi, äh, wo dein Zeugnis geben willst, oder ja. auch predigen, oder? Du predigst auch ja, oder erzählst ich, du nur Geschichten? Ich
0: bin seit 27 Jahren unterwegs. Okay.
3: Ja. Ähm, genau, wie, wie alt warst du denn, wie du diese äh, Grippe bekommen hast? 27. Ah, ja, das und jetzt
0: halt bin ich 27 Jahre unterwegs. Das ist doch Wahnsinn, das ist doch ja. fast. Wie ich sage immer, mit sech, ne, 26 war ich. Mit 26 bin ich gestorben, mit 36 ausgezogen Okay. und heute bin ich 27. Okay. Und wenn ihr alle drei Zahlen zusammenzählt, dann komme ich vorbei. <lacht>
3: Okay, und du hast auch uns versprochen, dass es diese Woche FSK 18
0: wird. Ja, FSK 18. Also quasi blutig. Oh,
3: blutig, ja. Dann erzähl doch mal, wie aus einer Grippe irgendwie was Blutiges passieren
0: kann. Du kannst an der Grippe sterben. Kennst du keine Männergrippe? Nee. Das, ist ja, das, <lacht> das ist tödlich. Das ist <lacht> tödlich. Du lachst. Frag ja, mal deine Mutter, die wird dir bestätigen, dass es gefällt. Nein, es war so, ich wurde krank, bekam eine Grippe. Wir waren eine Woche zusammen tagsüber. Mhm. Nach Weihnachten, die erste Woche haben wir Ferien. Wir haben auch mal Ferien da oben im Norden. Nicht so oft wie ihr, aber. Und da waren wir zusammen, haben wir gefrühstückt, uns getroffen zum Frühstück und dann kam ich mit einer Grippe. Nase läuft. Es war untypisch. Grippe hatten wir eigentlich, weil wir auch immer draußen waren. Sehr, sehr selten. Mhm. Und sonst waren alles, was so an Krankheiten passiert. Ein Junge sagte, früher war es angenehmer, wenn man eine Grippe hatte, konnte man eine Woche zu Hause bleiben. Heute betest du, das wieder morgen hin. Ich meine, okay, wenn man das so sieht, ist ein Nachteil. Stimmt, Aber
1: allerdings.
0: sie haben wirklich für alles gebetet. Es mhm. kam mein Vater zu mir. Ich meine, die Geschichte hat mir der Sohn vorher erzählt. Mhm. Der Vater kommt mir zu mir. Schau dir meinen Daumen an. Weil sie sind ja Väter so dem Unterhemd, die, die sprechen so ein bisschen anders. Und ich sage ja schön. Ich habe zwei davon. Nein, schau dir meinen Daumen an. Ja, sage ich, der ist schön. Da hab ich letztens draufgehauen und ich hab geflucht und er war blau und mein Sohn kommt aus 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 seinem Zimmer raus, fest den Daumen an und sagt hör endlich auf im Namen Jesus sei gesund und jetzt hier in meinem Daumen ja ich, ich habe zwei davon. Ich konnte nichts sagen ja. Mhm. Er war sofort war dieser weg wie ja. diese kleinen die wo ich sagte die fanden es toll
3: mhm.
0: blaue Flecke wegzubeten ja okay. im Namen Jesus und dann macht das so, wär's weg okay. ja dann, die suchten regelrecht, wo haben wir uns irgendwo gestoßen? Irgendwo. Das war, sie gingen damit um. Mhm. Sie fingen aber dann auch an zu beten, länger zu beten. Sie liebten es nicht mehr irgendwie äh, eine Party die Nacht durchzumachen, ja, mhm. sondern sie fingen an die Nacht durchzubeten. Sie gingen ins Krankenhaus,
3: okay.
0: um zu beten, weil sie hörten von einem Jungen, der kriegte jede Stunde einen elliptischen Anfall. Okay. Dann haben sie gelesen in der Bibel, dass, natürlich auch noch falsch gelesen, dass dieser nur durch Fasten und Beten geht. Ja? Ich meine, die Bibel sie meint den Unglauben, nicht der Geist, aber die dachten den Geist. Also haben sie gefastet gebetet. Wie haben die dann gefastet gebetet? Wir saßen und haben dann überlegt, was man alles essen könnte. Wir haben es <lacht> nachher gerochen mhm. und dann haben wir wirklich eine Woche durchgezogen mhm. und dann sind wir hin in die Klinik, da war der entlassen worden. Okay. Weil da keine, da waren unsere beleidigt drüber. <lacht> okay. Weil sie dem Feind richtig voll konfrontativ entgegentreten wollen. Mhm. Oder wenn wir im Harz irgendwelche okkulten Stein oder Schreine haben wir alles versenkt. Wir waren's. <lacht> <lacht> ja, das, das wollten sie. Und jetzt kam ich rein mit einer Grippe, ich hustete und die Nase lief. Und es war das gefundene Fressen, der Leiter ist krank. Mhm. Die sagten, was hast du denn, eine Grippe? Und ich, was sagen konnte, hatte ich ganz viele kleine Händchen auf mir. Mhm. Und sie beteten für mich. Mhm. Und die Grippe, die Symptome der Grippe waren sofort weg. Okay. Ich konnte durchatmen. Ich hatte keinen Husten mehr, kein Rasseln mehr. Ihr kennt die Grippe, Grippe ja. Mhm. Die Lunge, das ja. Ist, heißt ja auch die Lunge, ja. Dieses dies böse Ding, ja. Mhm. Du legst dich hin, du atmest aus, die Lunge macht. Äh, <lacht> du atmest aus, äh, setzt du dich hin, ist die still. Ja. Sie. Das ist toll, wenn du einen Übersetzer hast. Und der muss das so übersetzen. Jedenfalls haben die gebetet. das war alles gut. Wir haben einen tollen Tag verlegt. Ich komme abends nach Hause, lege mich in mein Bett, meine Lunge. Dieselben Symptome wieder. Und weißt du, Steve, da fing an bei mir mein schöner Glaubenseifeltum, der die vielen Wunder, die wir erlebt haben. Ob wir in Lüdenscheid waren oder ob wir, wer weiß wo waren. Ja? Die vielen Dinge, die wir erlebt haben mein Glaubenseifeltum, so nenne ich das, fehlte plötzlich ein Bein oder das Bein fing an zu wackeln. Mhm. Ich dachte, warum kommt das immer wieder zurück. Mhm. Denn ich ging wieder hin am nächsten Morgen. Sie beteten, es war wieder weg. Am Abend war es wieder da. Ja. Jetzt habe ich damals in Frankfurt-Main gearbeitet, mhm. ich musste immer fahren, ist ja auch nicht weit nach Osnabrück und habe gedacht, du bist auf Montage, ich habe Computeranlagen aufgebaut mhm. und äh, wollte die Montage, äh, wenn du raus bist, wenn du krank bist, kommst in die Werkstatt, dann übernimmt ein anderer die Montagearbeit. Mhm. So also habe ich gedacht, ich schmeiß irgendwas ein. Ich bin am Freitag zum Arzt gegangen und der sagte, wir untersuchen das und äh, sagte, wir nehmen Blut ab, ich schaue noch mal ins Blut, so hat er das gesagt. Er gab mir irgendwelche Grippemittel und sagte, ja, es ist Grippe. Mhm. Weil ich war sechs Wochen vorher bei ihm gewesen für diese Routine, Jahresuntersuchung oder was weiß ich, Vorsorge oder was das da alles gibt.
1: Ja.
0: Und da war mein Blut tip top, alles okay, wie immer und ja, habe ich nichts bei gedacht, wirklich nichts bei gedacht. Am Samstag haben wir ein Geländespiel gespielt und nach dem Geländespiel tat mir mein rechtes Bein weh. Es fing an einzuschlafen und ich konnte es bewegen, wie ich wollte, normalerweise wacht es auf. Mhm. Es wacht nicht mehr auf. Okay. Es wird zu einem stechenden Schmerz. Mhm. Mir wurde heiß, Fieber ging hoch bis über 40. Mhm. Meine Teenies fingen an zu beten und es geschah nichts mehr.
3: Okay.
0: Ja, die haben die ganze Nacht gebetet. Ich habe einen schlacht, furchtbaren Sonntag gehabt, fast 42 Fieber, Schüttelfrost. Es brach alles über mich zusammen und ich dachte, warum? Mhm. Und äh, bin am, am Montag zum Arzt gehumpelt. Ich wurde sofort durchgeführt. Fand ich ein bisschen komisch, hatte die Ergebnisse sagt, das geht nicht. Vor mhm. sechs Wochen warst du da. Das geht nicht. Ich sage, was habe ich? Er sagt, du hast Leukämie. Okay. Und ich wusste nicht, was es war. Ich war im Wald, ich kenne keine Fremdhausdrücke da. Ja? Mhm. Er sagt zu mir, du hast Blutkrebs.
1: Mhm.
0: Und da fiel bei mir eine sie runter. Mit Error drauf, blauer Bildschirm, Windows-Ausnahmefehler.
1: Mhm.
0: Ich habe in diesem Moment total resigniert. Ich habe den Telefonhörer vom Tisch meiner, vom Arzt genommen und rief meine Mutter an und sagte, es ist vorbei, aus zu Ende. Ich okay. habe Krebs. Er sagt, ich bin so hochgradig, ist das in meinem Blut drin, ich muss sofort zu einer Spezialklinik sofort eingewiesen werden. Okay. Er, sagt, das er war so erschrocken, so. Und dann fing an für sich das Elend an, was ich nicht kannte. Mhm. Du hast Schmerzen, alles tut dir weh. Du wirst ins Auto liegend hingefahren. Wir mussten über eine Stunde fahren in diese Fachklinik hinein. Und dann erlebte ich eine Krebsklinik, die ich nicht kannte. Ich kannte so etwas nicht, ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich war in einer Freakshow. Mhm. Diese Krebsklinik läuft rund um die Uhr. Sie hören nicht einfach abends auf um neunze, 17 Uhr, dann ist Schluss. Es läuft rund um die Uhr, es ist immer hell. Du bist in der zweiten Etage im Keller, Ja, du siehst kein Sonnenlicht, es ist... Sie untersuchen dich fieberhaft. Leukämie ist ein sehr aggressiver Krebs. Mhm. Leukämie ist ein Blutkrebs. Ganz einfach erklärt, er sitzt im Blut, im Knochenmark, er zerfrisst salopp gesagt das Knochenmark
1: mhm.
0: und dadurch kannst du kein Blut mehr herstellen, dadurch fällt dein Blutspiegel und es entsteht eine Kettenreaktion.
1: Mhm.
0: Denn alles sitzt mit dem Blut, hängt mit dem Blut zusammen. Wenn der Blutspiegel fällt, fällt auch der Eiweißhaushalt in deinem Körper, dein Immunsystem geht kaputt und es bildet sich durch den fallenden Eiweißhaushalt bereits Wasser in deiner Lunge, okay. das nicht sehr gut ist, weil daran würdest du ja ertrinken quasi.
1: Mhm.
0: Ja. Und sie haben mich dann 48 Stunden untersucht. Sie punktieren dich überall.
1: Mhm.
0: Ob dir es schlecht geht, ob, ob du jammerst oder sonst was. Dann sagen sie zu, sagt zu mir, äh, ich soll nicht schreien, ich werde sowieso sterben. Okay. Er sagt, nach den Blutergebnissen, wir müssen gucken, was wir tun. Mhm. Und du siehst andere Menschen. Ich habe noch nie Knochenkrebs im Gesicht gesehen. Mhm. Ja. Es sind, sie sind, das ist fast, ist eine Horrorshow. Mhm. Wirklich, also keine Show, das ist ein falsches Wort. Ein Horrorszenario ist es. Du bist vollkommen überfordert. Ja. Du siehst Haare, die samt Kopfhaut daneben hängen. Beim Abaschen der Zigaretten fallen die Finger weg bei den Leuten. Es ist furchtbar, diese harten Krebskliniken.
3: Also aufgrund dieser Krebsklinik warst du sehr konfrontiert auch mit Tod?
0: Oder? Ja, mit Tod sowieso. Mhm. Der Tod ist, äh, ab, abends ab halb zehn stehen die Leichenwagen. Mhm. Daneben war noch eine Transplantationsklinik. Mhm. Ja, das gleiche an für sich in grün, weil viele Organe nicht angenommen werden. Vom es ist... Äh, und ich, es hört sich sehr schlimm an, was die Ärzte machen, aber man muss auch den Arzt verstehen. Mhm. Denn wenn du als Arzt hast du ein Eid gegeben, du möchtest helfen und der Krebs, dieser verfluchte Krebs, ja, mhm. du gehst Samstag nach Hause und weißt nicht, wer Montag noch da ist.
1: Mhm.
0: Ja? Okay. Krankenschwesterin sagt, man macht maximal drei Jahre. Okay. Für diejenigen, die zehn Jahre sind, sagen, wir sind von uns aus, wir sind kaputt. Mhm. Ja? Weil immer diese Konfrontation und ein Schlag schlimmer ist noch Kinderkrebsklinik. Mhm. Ja, es ja, ist wohl. Ja, die haben gleich eine Psychiatrie für die Eltern daneben gebaut. Mhm. Das erlebte ich jetzt alles. Es ging immer rundherum. Und nach 48 Stunden stellten sie, schoben sie mich in mein Zimmer hinein. Sie sagten, Frank, du hast kein eigenes Blutsystem mehr. Wir werden Schläuche setzen. Sie schneiden dann rechts und links in eine Halsschlagader hinein. Ohne großartige Betäubung.
1: Mhm.
0: Ja, schieben Schläuche auf Monitoren. Nicht in den Kopf, dann bist du tot. Mhm. Aber durch, durch bis vor die Herzkammer. Nicht durchs Herz. Mhm. Und dann läuft dort erstmal nonstop Blut hinein. Okay ja unglaublich, wie viel Blut du brauchst, um erstmal am Leben zu bleiben. Mhm. Dann wollten sie abends mein Bein abnehmen, weil es nicht durchblutet. Mhm. Und äh, sie sagten, es ist akute Leukämie im Endstadium. Mhm. Maximal dreieinhalb Wochen, dann bin ich tot. Sie werden daraus vier Wochen versuchen zu machen. ja Das mhm. ist, dass du kriegst alles. Wenn du eine Kohle haben willst, kriegst du ein halbes Hähnchen, kriegst du alles auf den Stationen. Ja. Sie versuchen es so schön sie, ja, so gut zu machen, wie sie es können, mhm. ja, wie es irgendwie möglich ist. Ja. Mhm. Vielleicht machen sie fünf Wochen draus. Ja. Sie sind keine, sagen nicht, Mensch, wir schaffen das, dass du die nächsten 20 Jahre lebst. Mhm. Und damit bist du konfrontiert und du hast nur Panik. Meine Mutter kam in diese Klinik hinein, sie arbeitete ja noch in Osnabrück, sie fuhr und wurde begrüßt dann von dem Arzt, der auf einem Flur sie traf. Mhm. Und sie fand es sehr komisch, dass der Arzt sagte, sie soll hineingehen und mit mir sprechen, ich würde vollkommen apathisch sein. Mhm. Ich sollte mich beruhigen, denn das Blut und diese äh, Medikamente, die sie reinfüllen, wenn du zu hohen Blutdruck hast, läuft das raus. Okay. Das drückt, der, damals drückte es raus. Mhm. Sie haben dann angefangen mit Überdruck, dass das äh, gegen den Blutdruck angeht. Mhm. Äh, das fand sie komisch und sie kam in mein Zimmer hinein und sie sagte, Angst lag in diesem Zimmer. Mhm. Sie ist eine Frau die das Wort Gottes kennt und kennt auch die Situationen Und sie sagte, das war sehr komisch, denn die anderen drei Patienten waren gestandene Männer äh, um die 50. Die waren wie verängstigte Kinder unter ihrem Bettdecken. Mhm. Und sie sprach mich an, ich reagierte überhaupt nicht. Ich war vollkommen klar eigentlich.
1: Mhm.
0: Sie packte mich, sie schüttelte mich und sagte, Frank, was passiert hier? Mhm. Und ich sagte, Mutti, wenn ich meine Augen schließe, sehe ich Satan leibhaftig vor meinem Bett stehen. Und er lacht mich aus und sagt, du wirst sterben für das, was du getan hast.
3: Mhm.
0: Er sagte zu mir, mir ist vollkommen egal dass du in den Himmel gehst, aber du stirbst. Okay. Was tust du? Mhm. Ich wusste nicht, was zu tun ist. Meine Mutter reagierte sofort und sagte im Namen Jesus, Satan ist nicht dein Reich, du gehst. Mhm. Interessant war für die Ärzte, die jetzt reinkamen, dass die Atmosphäre sich komplett änderte.
1: Ja.
0: Da sagte ein Arzt allen Ernstes, man hat das an den Eindruck, als wenn hier zwei Mächte um das Leben ihres Sohnes kämpfen. Mhm. Eine Macht kennen wir, das ist die Schlechte, es stirbt hier keiner gut. Ja. Ich dachte, was ist das für, für eine Sache vom Arzt? Aber vielleicht deine erste Frage noch, da habe ich gerade den Gedanken, darauf sollte ich zurückkommen. Warum ist das passiert? Warum bin ich ein Loch der Resignation gefallen?
1: Mhm.
0: Wo ich so viel Wunder erlebt habe.
1: Mhm.
0: Ja, du hast vorhin schon gesagt, ein Mitläufer. Mhm. Ich war ein Mitläufer meiner eigenen Teenager. Eine ganz gefährliche Sache. Du hast vielleicht ein Lobpreisteam Lobpreis oder was und das, wow, es klappt alles und funktioniert. Du hast einen Hauskreis, der so blüht mhm. und merkst nicht, dass du selber leer bist. Mhm. Dass du vergisst, dich selber an für sich zu füllen. Ja. Du ziehst an für sich nur deine Energie aus denen heraus, weil die anderen so begeistert sind. Mhm. Okay. Und läufst quasi wie so ein Güterzug: du wirst mitgerissen, aber merkst gar nicht, dass du gar nicht auf den Zug drauf bist. Und das war die Situation bei mir.
1: Mhm.
0: Wenn das Wort Gottes in mir lebendig ist, sagt ja. Johannes 15, Vers 7. Das bedeutet, Was bedeutet lebendig? Lebendig bedeutet, ich weiß, es um, damit umzugehen. Mhm. Ja, ich sage immer so, die Hausfrau weiß, lebendig geworden ist die Waschmaschine. Mhm. Ja, ich studiere erstmal. ja, was mache ich damit? So viele Zahlen. Dann wird auch noch im Kreis geschrieben, ich meine, die neuen kannst du runter. Aber verstehst du, ich kann nicht damit umgehen. Ja. Das Auto. Ja, mhm. Als ich damals anfing mit dem Auto, hat mein Fahrlehrer gesagt, okay, jetzt haben wir diesen sprunghaften... Fahren, sind wir, jetzt sind wir langsam im Gleitflug übergegangen, mhm. weil mit der Kupplung das hopste vor sich in mein Auto. Ja, okay. heutzutage denkst du gar nicht drüber nach. Mhm. Ja, du fährst und kannst wahrscheinlich nicht mal sagen, ob du bei Rot oder bei Grün gefahren bist. Ja, ja du bist einfach angekommen.
1: Mhm.
0: Ja. Das bedeutet, wenn etwas in Fleisch und Blut übergeht, das soll das Wort Gottes. Daraus sollen wir uns ernähren. Es soll wirklich, wir sollen nicht fragen, wenn du plötzlich krank bist, was sagt Gott dazu? Ja. Das ist zu spät. Ja. Ja, oder äh, ich mache das und das, oder die, die Situation in meinem Leben kommt, was sagt Gott denn dazu? Ja? Mhm. Oh, sagt Gott denn nicht in seinem Wort, ich soll arm wie eine Kirchenmaus sein. Nein, das kommt nicht aus der Bibel, ja?
1: Mhm.
0: Das ist. <lacht> ja, äh, ja. Und alles diese Sachen, ja, mhm. wir wissen nicht. Und wenn es eine Liebesbeziehung ist mit Jesus, ja. dann will ich alles von ihm wissen. Ich habe ja jetzt geheiratet. ja? Das ist eine Liebesbeziehung. Ich will alles von ihr wissen. Mhm. ja? Und bis jetzt haben wir noch nicht aufgehört zu reden. <lacht> ja? Es ist immer noch was da und immer noch... Äh, Verstehst du, ich versuche, wenn ich jemanden kennenlerne und ich möchte ihn wirklich gut kennenlernen, dann muss ich Zeit mit ihm investieren. Mhm. Ja, äh, wenn wir uns jedes Jahr einmal sehen, ja, ist gut. Hallo Steve, <lacht> hallo Frank, ja, war schön. Ja. Ja, verstehst du, aber wenn es eine intensive äh, Beziehung sein soll, eine Freundschaft entstehen soll, mhm. dann muss ich Zeit investieren und muss auch etwas in diese Freundschaft investieren. Mhm. Und ich glaube, das ist mein Fehler gewesen. Ich okay. habe viel gearbeitet. Okay, man könnte schön reden, ja. Mhm. Aber es war nicht lebendig in mir. Ich ja. war nicht überzeugt davon, dass Gott etwas tut durch mich. Mhm. Und deswegen bin ich an diesem Weg, wird ein Grund gewesen sein, mhm. ja Dieser Weg, diesen Weg zu gehen.
2: Die Macht der Worte.
0: Ich, du liegst dann nur dort, du dämmerst nur, du hast Angst, du weinst vor dich hin. Ich habe keine Bibelstelle gehabt, kein irgendwas, was ich sagen konnte.